0: WordPress Radio, episodio 87. Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un miércoles, martes, miércoles más. Bueno, de hecho, y es miércoles, de verdad, a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias de WordPress. Efectivamente, ¿por qué? Porque con esto nos ganamos la vida, con WordPress. ¿Qué sería de nosotros sin WordPress? ¿Qué sería de WordPress sin nosotros? Bueno, seguramente WordPress sobreviviría. En todo caso, ¿quién hace esta locura? Pues servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y Joan Artes, fundador de Artesans.eu, un, un estudio de diseño web especializado en Wordpress, evidentemente. Y si todo va bien y no ha explotado nada y todo sigue ahí, pues estará al otro lado del cable. Joan, Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la fibra? ¿Cómo van los gatos? ¿Cómo va el 4x4? ¿Cómo va Wordpress? ¿Cómo? Cuéntame. Va,
1: Wordpress va genial, vamos. La verdad es que cada semana siempre alguna cosita de comentar, Gutenberg y esas cosas, pero bueno... En el estudio, la oficina a tope, bueno, la semana pasada hablamos de, de que nos encanta hacer webs así a última hora, para, así, grandes webs, uh -huh. pero pero bueno, esta semana es un poco de, de descanso, tenemos algunas ahí que están a punto sí, de sí, ponerse sí, sí, en sí. producción, así que nada, me tengo que esperar hasta la semana que viene, que no puedo decir <risa> nada, <risa> vale. pero, sí, pero que bueno, es una mal. otra web. Exacto, el secreto sumario tengo que, no puedo pasarlos tampoco la guardia de pruebas porque nunca se sabe qué puede pasar, así que eh, eh, ahí está, ahí está. tengo Yo muchas también, ganas. Bien.
0: Estoy utilizando muchas de estas, para va muy bien eh, para clientes, luego lo comentamos, pero es cierto que para clientes va muy bien tenerlo en una URL de estas de servidores, ya sea estilo pilvia o algo dentro del propio servidor que tiene uno, para que puedan chequear la página web en, uh, en un entorno ya online para ver las modificaciones, ¿eh? efectivamente, antes de pasar a entorno real. Muy bien, muy bien. Yo esta semana, muy liado también, hemos empezado el curso de MailChimp, que ya tocaba. Y sí, sí, evidentemente va a haber un capítulo dedicado al tema de la legalidad y el RGPD, RGPD Hard Hands Things eh, y todo lo que haga falta, porque, hijos míos, estamos con esto que no dormimos, ¿eh? Sí, ya está. Además, como MailChimp ahora lo ha puesto facilito, pues lo vemos rápido, ¿no? cómo adaptar Qué todos guay. los formularios. En fin. Uh, por otra parte, también Viademia tope con los cursos, en boluda.com también, y esta semana tenemos en algunapregunta.com a Bosco Soler, que va a venir a hablar, atención, de marca personal. De hecho, ya impartió un curso en boluda.com de marca personal, y hoy va a estar ahí respondiendo preguntas. Ya sabéis cómo funciona, algunapregunta.com, os conectáis, es un membership site, y te tenéis una sesión entera para hacerle preguntas en directo a esa persona. ¿Sabéis los webinars? Que hay un webinar y luego preguntas... Pues nos saltamos al webinar, vamos directos a las preguntas. ¿Sabes qué pasa? Que me he fijado que en muchas ocasiones, uh, si, cuando vas a un webinar, estás esperando ahí el, el momento de las preguntas para hacerle las preguntas a esa persona. Entonces, uh, como que eh, nunca hay tiempo. Es bueno, vamos a tener que ir cerrando ya porque tal, se ha hecho tarde. Pues no, esto va directo a las preguntas. O sea que, echémosle un vistazo si os interesa temas de marca personal. O sea que ahí quedaría, ahí quedaría, como ves, a tope. Y en el nuevo plató estoy ya a puntito, a puntito de empezar a colgar fotos de teasers del nuevo plató porque tenemos ahí al, al carpintero preparando todo el stage, el sofá de palés, bueno, todo. Súper contento, uh -huh. ya, ya lo verás, ya lo verás. Lo iré subiendo a, qué guay, a, Instagram.
1: Qué guay. a Instagram. ¿no? Que estás ahí, que no paras con tus historias semanales que me encantan. Ay, sí, sí, el tú el eres, estabas toporto. de los primeros, ¿eh? Sí, sí, hombre, porque, no sé, digo, a ver qué hará cuando claro. no tenga late y tal, así que es sí. muy divertido, es muy divertido. Sí, sí, sí,
0: son vídeos de un minuto, recordemos, ¿eh? Instagram.com barra boluda, y cada día subo un mini vídeo de lo que he hecho ese día, ¿eh? o de unboxings, o de historias varias, paranoias varias, ¿eh? Que tenemos.
1: Paranoia, paranoia.
0: En fin, uh, Joan, ¿te parece si vamos a recordar nuestro patrocinador que hace posible todo esto? Venga, va, vamos para allá. Vamos para allá. Cuenta la leyenda que hay un sitio llamado Mordor, relleno de malos hostings, muy perversos, que hacen overselling, overbooking y overhandling. Pero tenemos nuestro superhéroe, tenemos nuestro superhosting, tenemos un hosting que hace las cosas bien, como es debido, sin overselling, sin historias, con soporte 24 horas y mucho más. Es el superhéroe, es el Avenger de los hostings, Dios mío. ¿De quién estamos hablando? Evidentemente de SiteGround. Sí, señor. El hosting que hace las cosas bien. Echale un vistazo a SiteGround.com. ¿Qué vamos a recalcar de todos los servicios que ofrece SiteGround esta semana? Joan, cuéntame.
1: Pues hoy vamos a hablar de su hosting cloud, que es rápido, escalable y gestionado. Vamos, una ¿Qué me pasada. Dice?
0: Sí, hosting cloud? De hecho, sí. uh, como te lo pregunto, <risa> pregunta retórica, porque, uh, porque yo uso uno de sus hosting clouds con Kudaku, precisamente, y va como un tiro, ¿no? Uh, ¿Tú tienes algunos proyectos por ahí también metidos en cloud?
1: Sí, tengo un par o tres de clientes que, que usan cloud, que es cuando el hosting compartido no, ya ves que no tira, pues, porque uh -huh. tienes muchas visitas, o porque tienes un e-commerce complejo, con mucha funcionalidad y programación. Pues el siguiente paso pues siempre es pasar al hosting compartido, que eh, tienen cuatro, unos cuatro planes, que todos son flexibles porque el cloud al final, pues tú tienes como tu panel de configuración donde puedes aumentar o reducir recursos en caliente.
0: Muy bien, escucha, esto pinta bien. Yo lo del cloud, Joan, uh, me pierdo un poco con lo del cloud. ¿Crees que podríamos hacer alguna cosa, alguna llamada, algo, para que alguien nos explique un poco más, uh, que conozca más uh, el tema del cloud y que nos ilustre y que arroje un poco de uh, luz sobre todo esto?
1: Yo creo que sí, porque yo estoy un poco espeso y creo que irá bien.
0: Venga, bueno, va, ¿quién crees que podríamos llamar o invocar aquí hoy? Alguien que te venga cuando tú... Cierra los ojos. Va, vamos a hacer un experimento. Venga, va. Cierra los ojos, ¿vale? Y ahora Gracias. piensa en cloud, ¿vale? Be, be cloud, my friend, ¿vale? Cloud y ahora, ¿quién? Eh, habla con tu subconsciente, ¿eh? Subconsciente, subconsciente. ¿Quién te viene a la mente cuando piensas en cloud? A ver. Mm
1: -hmm. Pues me viene a la cabeza mona, Moncho. ¿Moncho? Uh, a ver, ¿sabes? Moncho, José Moncho. José,
0: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Buenos días! Muy bien. Sí, señor, ha funcionado. Hostia, esto de Skype cada vez tiene más opciones. Uh, José Ramón Padrón, uh, el, el jefazo de, de SiteGround en España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenos días, muy buenos días. Siempre que vengo me hace reír, ¿eh? Es genial venir aquí. <risa>
0: Eh, un placer tenerte aquí una semana más. Tenemos que decir que esto es una opción que tiene ahora Skype. ¿eh? Le das al botón y automáticamente la persona pa, aparece ahí,
2: ¿eh? Estoy haciendo lo que está haciendo. Uh, Mon, uh, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Muy bien, eh. ya sabes que aquí no paramos, no paramos uh -huh. nunca. No, ah, bueno, no algún bien. día tendremos que parar, ¿no? Pero, pero por ahora no. The, ground day, the ground day, ese día no se hace nada.
0: No, es, ni, no hay ni soporte, Dios mío, no, no, no os dejaría. Imposible.
2: <risa> imposible. Fíjate, hasta, hasta el día que nos vamos de Team Building, que faltan tres semanas, uh -huh. que nos vamos toda la compañía a, a Bulgaria. Oh, este no. año toca... El año pasado fue en la playa, uh -huh. en el Mar Negro, y este año toca montaña. Incluso ese día... Mm. Allí se monta un dispositivo Anda. de soporte, Qué de los bueno. niveles unidos de, de ticketing, con módulos 4G para... O sea, hasta ese día que estamos de fiesta, también estamos trabajando.
0: Muy bien. Esto sí que es profesionalidad y estar ahí, madre mía, al pie del cañón. Muy bien, muy bien. Escucha, esto del team building pinta bien. ¿Qué hacéis en estas jornadas? Oh, concretamente en Cyclone. Ya sé que cada empresa lo monta de su forma, pero ¿en qué consiste todo esto? ¿Y, y de los que venís? ¿De dónde venís? ¿De todas partes del mundo?
2: Pues sí, la verdad es que en ahora somos 520 personas, uh -huh. de las cuales puede haber unas 40 trabajando de forma remota, en todo el mundo, te hablo de Canadá, Brasil, uh -huh. eh, Filipinas, mmm, Rusia, en fin. Entonces nos juntamos en, en una localidad. Uh -huh. eh, en este caso lo que hacemos es, eh, el año pasado fue alquilar una playa prácticamente.
0: Bien, sí, eh, sí. Yo misma eh, también un... he alquilado una, <ríe> <ríe> una sombrilla. <he>
2: alquilado. <ríe> ponemos un escenario de conciertos, es un festival. ¿Qué A ver, a ver, un momento, un momento, aquí me he perdido.
0: Se alquila una playa y se pone un festival, o sea, un escenario como si fuera un festival. Sí, sí, sí.
2: Se llama SG Open Fest y tocan pues eso, pues cinco o seis bandas. Wow. Eh, y bueno, y es durante, por ejemplo, pues desde las 10 de la mañana o 9 de la mañana hay pues talleres. Eh, nosotros mismos, pues hay un taller de cocina, un taller de yoga, un taller de tal, un, unas clases de windsurf. O sea, lo que hace lo que sabemos hacer cada uno. Eh, la gente se apunta y da clases ese día y hacemos man, y bueno, man. la verdad es que lo pasamos pipa, lo pasamos.
0: Pita. Yo, y esto es solamente para, para la gente de Sideground, o sea, para los trabajadores de Sideground, eh. Madre mía. Sí, sí. ¿Yo por qué no hago esto, mon? ¿En qué estaba pensando yo? Eh, y, o vosotros en Artesan. Juan, ¿por qué en Artesan no hacéis esto? Ir al crear la playa de la Barceloneta, por el amor de Dios, ¿no?
1: Pues mira, ahora se lo voy a proponer a Arnau y seguro que vamos. Que... Seguro que te dice que sí, ¿eh? Sí, sí,
0: bueno, sí. <risa> Eso es lo que te divertido. va a decir. Pero, eh, pinta muy chulo. ¿Esto qué pasa? Que es algo... Porque, como decías ahora, pues Sideground eh, es, de, es de Bulgaria, ¿no? La, sí. Tiene los headquarters y los fundadores son de ahí, ¿no? Pero esto sí. suena muy americano, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que, bueno. ¿Que tienen paralelismos aquí la cultura eh, búlgara con la americana o qué?
2: Eh, bueno, en este caso, en este uh -huh. caso en particular, los, lo que son los dueños de la compañía sí. eh, estudiaron juntos en la Universidad Americana de Sofía. Ah, eh, algunos de ellos también estuvieron en Estados Unidos. Y además la compañía empezó... Sumer, eh, empezó es que si vais a la website ground.com Parece un, hosting, un producto de hosting americano. Sí, porque sí, 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 sí. es a donde nos hemos dirigido desde el principio. El ah, 60% vale. de la facturación viene de allí. Anda, muy bien, muy bien, muy Entonces, bien. Entonces, el estilo de la compañía y la filosofía es muy americano. De, pero vamos, mmm, en fin, eh, en todos los aspectos. Vale. Muy, muy muy Google, para que la gente lo identifique como una compañía sí, en particular. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el yo... La del empleado tú... y
0: del cliente. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de pasarme por Sideground a uh, las oficinas de, de Madrid, donde desde donde ahora está Amon precisamente, y la verdad es que uh, se estaba muy cómodo. Se transmitía mucha comodidad. Había ahí incluso una cocina, una zona ahí con unos sofás y unas historias. Um, okay. uh, cocina con, con todo. Me, lo que me robó el corazón fue la fuente de fruta que había ahí. Sí, que había claro. como un carro y todo de fruta ahí. Y digo, madre mía, ¿me, me, me, me puedo comer? dónde está Digo, ¿dónde está? Ahí <risa> le dije, ¿dónde está la cajita para poner las monedas? ¿No? Dice, no, es gratis. Y digo, vale. Entonces abrí mi mochila y empecé a llenar de plátanos. No, no, la verdad es que muy bien. Tienen ahí una, una incluso un, una cafetera, con digo, ¿es descafeinado? Sí, vale, pues ahí, ahí estoy chutándome en vena todo el café descafeinado, ¿no? Y la sí. verdad es que se, sí, te recuerda un poco a eso. Incluso había ahí, no sé si era una diana con dardos, un futbolín, no sé, no me acuerdo. Había todo sí, de cosas es una, una guardería para mayores, como digo yo. Efectivamente, efectivamente. Pero bien, muy bien, ¿eh? No había ningún técnico durmiendo en ese momento, o sea, que pudimos hablar con... con Pero
2: pueden, si quieren pueden. Muy Hay bien, una habitación para... Justo. Para relajarse, eh, sí, sí, cierras la puerta claro. y si te quieres echar una siesta, te la echas. Muy sin bien. problema. Qué guay, qué claro. guay, qué chulo. Muy
0: bien, un día ya haremos ya colgaremos alguna foto de... De las oficinas de, de Sideground, donde hay también una sala muy chula de formación en la cual se hacen meetups historias, ¿eh? Bueno, la verdad es que es muy, muy recomendable. Muy bien, escucha, Mon, um, sí. ¿qué, ¿estos días en qué estás metido? ¿En qué estás metido? Porque siempre andas con eventos y ahora hay un momento un poco de, de bajona de eventos, pero luego, pasadas las vacaciones, volvéis porque Sideground, os veo en
2: todos, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que para que te hagas una idea, el año pasado hicimos 69 eventos físicos presenciales. Y... Madre mía. Estos son y... dos al
0: mes. Bueno, más de dos al mes prácticamente. Sí, no, sí, sí. uno, uno, no. sí, sí, exacto, sí, unas cincuenta. Sí, sí. Dos, dos por semana,
2: más sí. o, Madre o menos. Mía. Madre mía, Dios. <ríe> más o menos, más o menos, teniendo en cuenta que en agosto no hay y tal, pues eh, hicimos, pues muchísimos, ¿no? Muchos los patrocinamos, otros los ponemos en marcha nosotros. Y luego también tenemos los virtuales, es decir, pues los webinars, eh, sí, mmm, fabuloso Madrid online, cosas de estas que hacemos que también nos gustan mucho, eh, y al final se trata de eso. Eh, nuestro marketing, prácticamente, Joan, mm -hmm. Joanes, <ríe> se, <ríe> pues, pues, se basa en eso, en, en que nos vean. Claro. No, no tanto en una revista, con una foto muy bonita, mm -hmm. o tal, sino en persona, que es lo que nos gusta. Uh -huh. es, este es, año, sobre sí? todo,
0: uh, contenido de, de calidad y contenido interesante. Es decir, que sí. no es simplemente hacer un evento para hacerlo, sino que el que va, aprende. Eh, cuando ah, no. habéis montado algo en Barcelona, en Madrid, o incluso los webinars que hacéis, que están muy bien, uh, precisamente, además, en el momento que toca, ¿no? Ahora, con el tema del RGPD y Fernando Tellado, no que lo dejasteis muy Caya, ¡Calla,
2: calla! Ya, ya. Yo digo, pues, GPRD eso, es el nuevo porno, vamos. Yo creo que, <risa> yo
0: creo que sí. Sí, sí, sí. ¿eh? Es rollo, bueno, pues ahí está, y a ver cómo, cómo lo solucionamos, ¿no? No, pues, pues eso se nota, ¿no? Y yo creo que hacéis muy bien. No deja de ser inbound marketing en forma de eventos, ¿no?
2: Sí, sí, es así. Nosotros lo que queremos es que la gente, cuando venga a un evento de SideGround, se lleve algo. Claro. Ya sea un par, desde un par de calcetines hasta un par de calcetines Cierto. y un montón de conocimiento, que eso es lo más importante. Sí, señor. Sí, señor. <risa> muy bien. Escucha, ¿a vosotros, ¿cuál es, de todo
0: lo que hacéis, ¿cuáles organizáis vosotros, de los físicos, aparte de los pues, webinars?
2: Bueno, pues mira, eh, ya hay uno que se llama Barra encendida. Uh -huh. eh, ¿Dos ediciones lleváis ya, verdad? Sí, llevamos dos. A ver eh, si este eh,
0: año puedo, puedo venir, porque el último me pilló que estaba fuera en otro evento. El primero me gustó mucho.
2: Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Esos los hacemos con muchísimo cariño. La producción completa. Eh, la hacemos nosotros no, no, no hay ninguna compañía que nos apoye Porque esto, la verdad, es una cosa Que creo que hacemos eh, más o menos bien Y a la gente le gusta Entonces tenemos el, y el fabuloso Madrid Tenemos el barra encendida y el fabuloso Madrid Este año estamos haciendo cambios Hemos hecho el fabuloso Madrid Lo hemos hecho online uh -huh. Y el barra encendida... sorpresas Vale, oh, ¿sí o qué? Oh, ¿Habrá sorpresas? <ríe> oh, qué
0: ilusión, sí, sí, sí qué ilusión. Ahora bueno.
2: sorpresa. Y estamos haciendo más hay una, un tema de Clinic SEO, es un, uh -huh. un, un evento una eh, que, que patrocinamos nosotros, que nos encanta y es bastante probable que hagamos un, uno, un evento solo para ellos en, en una ciudad del norte Anda. también. Nos bien. gusta mucho el sector del SEO y, y la verdad, e, y, y es cierto que la gente que va pues al el, el hosting le da mucha importancia y eso nos gusta mucho. Entonces ah, también haremos bien. algo relacionado con el marketing online, eh, especial, especialmente SEO y tal. Y luego, este, este, este mes de junio, pues tenemos, fíjate, eh, ahora mismo, en cuanto termine, nos vamos a Open Expo. Muy bien. A, uh -huh. a, durante un par de días, eh, damos una charla sobre comunidades open source y, y el crecimiento corporativo, cómo crece una empresa gracias a las comunidades. Bien. Y, y luego tenemos la semana que viene la World Europe, de la que soy organizador uh -huh. en el equipo de contenido. Madre mía, lo que Entonces, te faltaba, te
0: has puesto de organizador en la WorkCam Europe en contenido. Sí, Venga, claro.
2: sí un monolazo, eso es un monolazo, la verdad. Uh -huh. Es, es eh, mucho trabajo, pero es muy gratificante. Uh -huh. Es un evento, de, no sé cuántas entradas llevamos ya, pero 2.600 o algo así. Madre. Y la semana que viene, pues nos vamos, un montón de gente de SideGround, no sé si unos 17 o algo así, nos vamos a, a, a Belgrado, que es donde se celebra. Uh -huh. O sea que, estupendo.
0: Qué ma, bien. Ma, eh, ahí, foto, ahí foto, ahí esperamos selfie, ¿eh? que nos mande selfie sí, sí. Al, <risa> al equipo de golpe Radio. Muy bien, ahí, muy bien. Ahí está. Um, Mon, quería preguntarte algo uh, sobre Cyclone. Primero, dos cosas. Primero... ¿Hay algún teaser, spoiler, algo que nos puedas decir de, uh, de Sideground, de algún servicio nuevo, alguna cosa? Porque no paráis, ¿eh? Cada semana uh, o cada mes estoy recibiendo algún correo. Ahora ya podéis hacer esto, ahora ya podéis hacer lo otro. ¿Estáis trabajando en algo que se pueda decir o qué? Si no se puede, no se puede, ¿eh? No te preocupes.
2: Ah, hay, estamos trabajando en dos cosas que puedo medio desvelar. ¿no? Venga, va, va, va. Una tiene relación respecto a, a cómo es el producto en sí. Uh -huh. Es decir, a sus capacidades, Bien. tanto a, a nivel de hosting compartido como a nivel cloud. Vale,
0: estupendo. Y otro
2: tiene que ver, eh, que es importantísimo este, con la experiencia de usuario de los oh. clientes.
0: Oh, ya sé por dónde vas. Chao. Vamos sí. a dejarlo ahí, rollo sí. cliffhanger, pero es cierto. eh, y esto...
2: a, to a todo nivel de dispositivos claro. y con nuevas funcionalidades. Es muy claro. importante y hemos invertido muchísimo tiempo en él. Y por eso siempre tarda un poquito más de la cuenta, porque hasta uh -huh. que no esté perfecto, ¿Qué? siempre nuestros clientes nos perdonarán, que siempre pueda haber algún, ¿Qué? alguna cosa... Uh -huh. Espero que no sepan perdonar, pero el, el cambio que viene es muy importante y tremendamente positivo. ¿Lo veremos mismo.
0: antes del verano, por ejemplo, o durante el año?
2: Es bastante probable que sea ya.
0: Oh, muy bien. Escucha, cuando, cuando lo hagas, avisa. Bueno, lo veremos en la, cuando nos conectemos a SiteGround, ¿no? Pero es cierto que cada vez uh, el nivel está más alto. Entonces, hay pocos hostings que ofrezcan algo, como tú estás más o menos diciendo, ¿no? Que sea muy usable, que sea... Uh, imaginaros, por ejemplo, intentar hacer cosas en el hosting que estéis, intentar hacer cosas a través de vuestro móvil en vuestro panel de control. Vais a ver cómo no va a ser una experiencia fantástica, por decirlo así, ¿no? No, O desde una no, no, tablet. Es que... Si es que podéis... Claro. Porque en algunas ocasiones no se puede. Esto cada vez va a ser más y más uh, por donde se va por donde se va a luchar, ¿no? Y por donde se va a marcar las diferencias. Ya sea a través de sistemas responsive a través de apps, pero, escucha, la gente quiere movilidad. Y si en un momento dado, por lo que sea, se tiene que hacer... Hombre, no te digo que vayas a trabajar cada día con el móvil uh, en tu hosting, pero si tienes que, no sé, hacer cualquier cosa que sea relativamente urgente y necesitas hacerlo desde el móvil, porque en ese sitio, por lo que sea, no tienes el portátil o lo que haga ¿Esto? falta... Uh, el hosting debería ofrecerte al menos algún camino para hacer esas cosas ¿no? o sea sí, que, que ahí lo veremos, Qué
2: pero, pero esto es algo que se traduce además no solamente en, en el proveedor de hosting, es decir mm. por ejemplo Joan en Artesans mm -hmm. en la gente que se dedica a hacer proyectos en internet ya prácticamente muchos están empezando con la parte móvil, o sea ya mm -hmm. la, la, ¿Sí? la versión de desktop de la, de la web, la versión de escritorio es queda al final
0: Sí, el mobile first cada vez más ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿Cómo, cómo lo, lo estáis notando vosotros? Que llevas más el tema de desarrollo web y tal que cada vez más, no sé si ya directamente Mobile First, pero es decir, bueno, el Mobile First, que es así, palabrejo fashion, quiere decir que primero diseñas uh, sí, la sí. interfaz para móvil, ¿eh? para móvil, ya sea, pues yo sé, para tablet, móvil, todo esto, y luego dices, vale, ahora que ya vemos cómo queda en móvil, tal y cual, ahora vamos a ver cómo lo adaptamos por los que se quieran conectar a través de un, de un ordenador, ¿no? ¿Os lo piden los clientes? ¿Es cosa vuestra? ¿Veis que realmente cada vez se empieza más por ahí? ¿Cómo va el tema?
1: Bueno, al final es que ya no es una tendencia, es que realidad, yeah. simplemente eh, ahora pues, porque claro, el cliente cuando se le entrega a la web, lo primero que hace es que recibe el correo en su móvil y ya va a mirar ahí, ya pincha el enlace y empieza a mirar la web y a navegar, ¿no? Y es cuando mm. empiezan a encontrar esos bugs de, típicos de iPhone, porque el iPhone en el navegador eh, es depende cómo tienes esos truquitos y tal, uh -huh. pero la verdad, accediendo también a varias eh, a cuentas de Analytics, viendo la segmentación uh -huh. por dispositivo, es que ves que ya que a lo mejor el 80% de, wow, del tráfico madre. de las webs, sí, sí, es mobile totalmente, o sea, bueno, es alucinante
2: Nosotros lo vemos por las estadísticas Nosotros sabemos mucho de comportamiento de usuario, gracias a pues eso tenemos medio millón de clientes en todo el mundo y tienes muy bien segmentado los comportamientos de la gente uh -huh. y ya es tendencia general que más del 60% del tráfico viene, de, viene directamente de dispositivos móviles Madre... Y, ya no se trata solamente, Joan, de, de, de mobile first, sino incluso de mobile only. Mm. O sea, Correcto. De que llegue un momento en que la versión sí. de escritorio no tenga demasiado sentido. ¿Verdad? Exacto. Sí, sí, o en ciertos al final... casos cada vez veremos más la opción
0: o directamente móvil o aplicación. Decías, Joan. Dices...
1: Sí, totalmente, que al final pues, pasaremos que la versión desktop va a ser una barra superior con un menú y todo el contenido centrado en una columna y ya está.
2: Ah, sí, no, cada sí. vez vale.
1: lo vemos más, ¿eh?
2: Sí, sí. A lo mejor ahí, por ejemplo, Gutenberg eh, tiene cosas que aportar, ¿no? El, el diseño por bloques, eh, creo que lo, hace, lo puede hacer más responsive, puede hacer alguna versión más, bueno, llevadera para la parte, eh, pues eso, para móviles, todo relacionado con, con tablets. Me imagino que Gutenberg ahí también se estará, se estará preparando para esto. Sí,
0: yo creo que sí, que tiene mucho sentido y además pasa algo, estamos tan acostumbrados a la página web con contenido en una columna, sidebar a la derecha y tal, y yo cada vez veo más que uh, la barra lateral queda como olvidada, hay como una ceguera visual a esa barra lateral con típico, ¿no? Que pones widgets, que pones los, yo qué sé, lo que haga falta, ¿eh? Desde unos banners no. a unos enlaces relacionados o lo que haga falta, cada vez se ve menos. Es que la gente ni la mira. Va directamente al contenido. Es mucho mejor trabajar con bloques. Y uh, además, que es lo que se ve luego en, en una página web por smartphone. Ves todo, o sea, la sidebar queda debajo. Desaparece y queda debajo. Escucha, pues antes que esto, porque no trabajas con bloques, lo vas alternando y lo, lo haces de una forma, como en este caso está comentando ¿eh, Mon, con... Uh, con Gutenberg, que te permite sí, hacer bueno, todas estas cosas. Y además, digo. fíjate que es el flujo, es mucho más fácil de leer, porque tú vas leyendo hacia abajo, haces scroll, o con el móvil, pues vas desplazando, ¿no? Con el pulgar, y vas encontrándote con todo ese contenido, ¿verdad?
2: Desde luego. Entonces, eso se es trata. Al final está todo relacionado, fijáis. Estábamos hablando de. No sé, ¿de un festival en la playa?
0: Que yeah, aquí hemos acabado con
2: esto. Ya ves. Muy bien, escucha. Vale,
0: hemos hablado un poco del futuro de, de Sideground, de lo que tenéis a corto plazo en mente. Pero ahora yo quiero ponerme un poco más metafísico, fisiológicamente hablando, ¿eh? y metafórico, y lo que quiero es que uh, vayamos un poco al futuro del hosting, ¿vale? No sé si es medio plazo o largo plazo, pero uh, vemos que estamos un poco enquistados al hosting de toda la vida, el hosting de... Eh, cuántos cores, cuántas RAMs, cuántas, ¿sabes? cuántos núcleos, y cuánto espacio, y cuánta transferencia y cuántos mails. ¿no? Eh, y vemos la típica oferta de siempre. Pero yo me resisto un poco a pensar que dentro de 10 años estaremos aún, que irás aún a, a un proveedor de hosting y verás los tres packs y te dirán si te pasas de tanto transferencia o si quieres más correos y aquí tienes un precio, otro y otro. ¿no? Uh, claro. porque, porque la tecnología va avanzando y los servicios van avanzando. Entonces, ¿cuál crees eh, que será un poco el camino del futuro del hosting a nivel
2: mundial? Mm. Eh? Aquí en España, pero también a nivel mundial. Bueno, pues yo creo que en, la, en esa explicación que has dado, mm. en ese pensamiento en alto que has hecho, mm. está gran parte de la respuesta.
0: A ver, cuéntame.
2: Yo a ver, ha pasado igual en otro tipo de servicios, ¿no? ¿Os acordáis cuando el teléfono era teléfono? Claro. Eh, había luego bien. Me gusta. ADSL, ADSL por otra parte. Claro. Eh, luego en televisión había la 1 y la 2. Bueno, los que os acordáis de eso. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y ahora, pues, lo que haces es contratar con una compañía prácticamente todo, ¿no? Es sí, decir, sí. Eh, y, y te olvidas un poco de los números y lo que ofreces es un servicio. Uh -huh. Yo creo que en el hosting va a pasar lo mismo. Mm, hablar de, de SSD a mí me parece un rollo. Vale. O sea, es que me parece... La verdad, yo, yo no... Yo, lógicamente, eh, hay que hablar de eso porque uh -huh. la gente, a la gente le interesa saber cuánto espacio hay en un producto de hosting al claro. final. Claro. Pero yo creo que esa es una de las barreras que se va a eliminar. No pensaremos en, en el hosting como en una serie de números, sino en una serie de servicios. Uh -huh. Digamos que la palabra ilimitado no existirá, uh -huh. pero no existirán los números. Esto uh -huh. a corto plazo. Yo digo que a corto plazo.
0: Bien, o sea, bien.
2: Eh, la web como servicio, que es como lo llamo yo. Uh -huh. La web como servicio. En vez de eh, tu plan de hosting para tres páginas web... Sí. Más 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 hacia eso. Uh -huh. Aquí tienes para tres páginas web aproximadamente. Vale. Ya está. O sea, siete, diez, quince, veinte... Eh, pero mmm, transferencia limitada eh, mil eh, no sé mil cuentas de correo todo esto, esto no esta claro, parte no
0: claro no eh, no la idea que... es tú qué necesitas una web pues aquí tienes contratas para una web nosotros ya nos encargamos que vaya todo bien o sea, la idea viene a ser esta tú qué quieres transportarte pues este es el coche escucha ¿para qué lo quieres? ¿no? y, y claro, sí, hombre, que evidentemente habrá personas que quieran saber uh, lo que hay debajo del capó, pero fijémonos que cuando vas a comprar un coche, yo personalmente a mí me da igual, los caballos la gasolina, si va a gasolina, si de no sé qué yo es, yo que necesito un coche para esto que gaste poquito, que no sé qué, no sé cuántos y el vendedor es el que me va a decir, escucha, mira claro. eh, este es el coche que necesitas, tal igual que sí, que entiendo que Debe haber en algún sitio u otro esa información para el más técnico, para el perfil más técnico que quiera saber si tiene no sé qué tipo de software o lo que haga falta. Por Pero, supuesto. Más enfocado a qué necesitas. Una web, ningún problema. Nosotros nos encargamos que tengas una web y si crece, crece. Si no, si, no necesitas, si necesitas más recursos, más, menos, menos, se adaptará porque si en un momento dado necesitas más o menos tú vas a tener la web siempre activa, que al fin y al pues cabo sí. es lo que por lo único que debería preocuparse alguien cuando va a emprender y montar su negocio, porque si solo le falta a esa persona tener que empe empezar a emprender, a, a entender y a aprender qué son los núcleos, la RAM, el, no, los claro, vamos, es que, es, es,
2: eso, es que es inaudito. Eso ya, ves más, creo que lo vi el otro día en LinkedIn, eh, tecnología serverless, eh, eh, o sea, hay gente, sí, hay gente que ya empieza a hablar de este concepto, pero, pero es que, a ver, es un palabro nuevo, nada más, un palabro, mm. como digo, un palabrejo. Yeah,
0: yeah, yeah. Eh, ponle
2: un nombre bonito que queda, tecnología serverless, venga, a ver, a ver, seamos serios y tal. Eh, pero bueno, en el, fondo, en el fondo se trata de eso, obviar la parte técnica uh -huh. Lógicamente, no es lo mismo vender un producto de hosting, ofrecer un producto de hosting a un cliente final que a una agencia. Claro, claro. Entonces, a una agencia sí existe otra forma de, de, de especificárselo. Mira, nosotros nos adaptamos a tu forma de trabajar. Uh -huh. Aquí tienes tu staging, pero ya está todo activo. Uh -huh. Haces aquí ya tienes tu, tu, eh, tu pro, tu pre y tu todos, uh -huh. los, eh, todos los estadios diferentes que necesitas. Bueno, eso es a muy corto plazo, Joan. Yo uh -huh. pienso que yo pienso que las especificaciones, las características de los planes, sobran. Sí, ¿no? Sobre mm -hmm. todo cuando uno tiene ya un producto que es muy completo, que no le falta prácticamente claro, de nada, claro. eh, lo empiezas a ver como, eh, como que me sobran cosas. Mm -hmm, mm -hmm. Pero yo creo que al final, como veis, el mundo del hosting se está atomizando, estamos viendo cómo grandes players del mercado se están llevando prácticamente todo. Mm -hmm. Hablo de Amazon, hablo de Google… Claro. Eh, hay grandes proveedores que bueno que al final muchos proveedores de hosting ya empiezan ¿eh? o ya tienen desde hace tiempo sus servicios sobre estas grandes plataformas. Sí, señor. ¿no? Sí, señor.
0: Por, por lo tanto de hecho, yo creo Pagely, que si no recuerdo mal, Pagely está ahora ah, ¿qué es? En Amazon o en Google, claro. pero ofrece toda la tecnología basada en servidores de otros. O sea, en este sí, caso sí, sí. pues creo que está en Amazon. Uh
2: -huh. Pero eso eso que no tiene nada de malo, uh -huh. eh, eso lo primero porque hay no, no, muchos claro. proveedores en España muchos proveedores en España que no tienen infraestructura propia. O
0: sea, uh -huh. que lo que
2: tienen mmm, es, es infraestructura de otros en otros proveedores de hosting. Uh -huh. No pasa nada y dan un claro. servicio estupendo. Sí, sí, Eso no sí. tiene nada que ver. Es, es simplemente el concepto de que va a haber dos realidades. ¿no? La de los super grandes, mega players, enterprise tipo Google, Amazon que lo dominan absolutamente todo y habrá, y habrá otro grupo de proveedores de hosting que no, estarán, que no estarán ahí, que tendrán hmm. tecnología propia, que vale. harán una diferenciación respecto a la tecnología, para que no sea todo exactamente igual. Uh -huh. No digo que nosotros nos situemos en este segundo grupo. ¿eh? Claro, claro. Lo digo porque es muy tentador, uh -huh. es muy tentador llegar a un acuerdo con Google y decirle, oye, venga, venga tú te encargas de
0: todo. Para mí Encárgate todo, de esta
2: todo. parte de mi negocio, que la dominas mejor que yo, que es, por ejemplo lo que es la parte de escalador horizontal en claro. este tipo de cosas en ciertos aspectos esos proveedores lo hacen extremadamente bien
0: claro.
2: otra cosa son los precios uh -huh. la gente piensa que porque es Amazon o Google son precios económicos y realmente no lo son no uh -huh. son tan asequibles entonces por una parte lo que te decía las características de los productos de hosting no creo que sigan mucho tiempo en el mercado uh -huh. es mi modo de verlo uh -huh. segundo el propio mercado en sí va a estar Va a haber dos bandos, uno por los grandes eh, los grandes actores del mercado hmm. y otro de, eh, de proveedores independientes. Y hmm. El tercero, que yo creo que para mí es lo más importante, la tecnología es importante, por supuesto. Uh -huh. eh, nosotros no, no seríamos high ground si no fuera porque la versión PHP 7 la tenemos el mismo día que está claro, sí. en producción. Mm. No seríamos lo mismo si no nos dominásemos la tecnología de esa forma. Pero habrá y de otros. hecho,
0: participáis activamente en la propia mejora de la tecnología. Ves el caso del Exencrypt, veas el caso de participar en el Core, de, de WordPress, en, en todo. O sea, estáis... Sí, sí, no, eh, no es que lo adaptéis eh, rápidamente, es que prácticamente sois los que lo movéis también. O parte además de Además, tenemos...
2: Efectivamente, es que es, eh, forma parte de la filosofía de la empresa. Nosotros... Hemos, eh, eh, por ejemplo, el, el aislamiento web basado en CH Root, lo hicimos nosotros en el año 2006. Claro. claro. claro Eso, por ¿eso ejemplo, transmite es... mucha tranquilidad
0: a, a, al, o sea, al, al cliente, al usuario, y sobre todo agencia, ¿no? Porque, bueno, el cliente sí. final, es lo que decimos, muchas veces ni se entera de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero sobre todo la agencia que eh, dice, ostras, eh, esta gente sabe lo que está haciendo porque no es que lo haya adaptado y mira qué rápido han puesto el Edge Encrypt no es que estaban ya ahí en el momento de la creación participando en el tema entonces claro sabes que cuando se hace la implementación lo van a hacer bien seguro porque ellos estaban ahí en el momento de mejorar esa tecnología o ese open source o lo que haga falta y esto en serio te da tranquilidad porque si no piensas claro depende del hosting piensas bueno eh, eh, igual ha pillado el módulo de turno, ha hecho ah, vale, ahora y esto, lo activo y tal, ¿no? Y después puede pasar algún alguna desgracia. En cambio, cuando estáis involucrados como tal, porque, a ver, mon, eso es relativamente fácil montar un hosting, ¿entiéndeme? Montas, sí, sí, un sí. servidor virtual en, yo sé, donde sea, en, uh, o no, o donde haga falta, uh, y ya está, o en VH. Y, y nada, pillas el software que es gratuito, lo subes y dices ¡eh! Hey, ya tengo un hosting, sí claro, esto está muy bien pero um, has hecho un hosting sin tener ni idea de hosting, claro y eso es un poco lo que podéis, lo que veo que algunos hostings como, como SiteGround, estáis haciendo um, os estáis transmitiendo que no solamente sois conocedores de la tecnología, sino que participáis en la creación de la misma.
2: Efectivamente eh, das el ejemplo de Let's Encrypt Let's Encrypt es una tecnología fácil de definir ¿no? SSL gratis en,
0: Exacto.
2: Eh, y, y en este caso pusimos dinero y pusimos desarrolladores. Es uh -huh. decir, lo pusimos con Amazon, con Google, con. Fuimos unos cuantos. Eh, empezamos 4 o 5 y al final acabamos 20, ¿no? Uh -huh. O 30, pero, pero, pero es el, el compromiso de decir, venga, vamos a hacérselo más fácil a nuestros clientes. Uh -huh. En el fondo, eh, es un beneficio también que, no, que de forma egoísta, entre comillas, nos beneficia. Porque yeah, cuanto yeah. más nuestros clientes, cuanto más sepan cuanto más seguras sean sus webs, en el fondo nos beneficia. Claro. Es que, ¿para qué queremos retener el conocimiento? Todo lo contrario. Eh, retener el conocimiento no, no te da ninguna fortaleza ni ninguna seguridad. Mm. Ninguna. Vale. Porque al final hay alguien que, te la, que la va a facilitar sí. o hay alguien que te va a superar. Esa es una de las filosofías de SiteGround. Entonces, hablábamos por una parte de quitar lo referente a features, a características mm -hmm. de un producto, etcétera. Por otra parte... Eh, esa polarización en el mundo del hosting de grandes actores en el mercado contra, o contra no, pero eh, otros y otros proveedores más pequeños con tecnología propia uh -huh. sobreviviendo, claro, porque claro. no es fácil compartir con, en, ese, en ese escenario. Uh -huh. y, yo, y luego voy a por la tercera, Joan, que yo creo que al final es la más importante, la interacción con el cliente. Claro. Esto claro. es lo más importante. Lo más importante. Uh -huh. ¿Cómo, pues, ¿Cuándo se mosquea la gente? cuando no le atiendes. Claro. Cuando, cuando pierdes un cliente, cuando ha tenido una mala experiencia. Ajá, ajá. Al final del hosting sobrevivirán aquellos que tengan mejor atención y mejor ordenados sus procedimientos claro. internos y sus herramientas cara al cliente, cuando tengan claro qué es servicio. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el futuro va por ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a ayudarnos de la inteligencia artificial. Hmm. Para aquellas operaciones que no requieren operadores, sí. por ejemplo, sé si que hay un servidor, el nodo 1346 de la red 3 del CPD de Singapur, pues que haya un sistema que haya un sistema que automáticamente detecte, bueno que ya lo tenemos, uh -huh. <ríe> esa caída sí, y es. haga tres, cuatro, cinco operaciones para primero detectar la causa, segundo claro. arreglarlo, tercero comunicar al cliente. Sí, que fue lo que ha pasado y cuarto establecer una alarma eh, durante unas, una monitorización especial durante las próximas horas eh, para que eso no vuelva a ocurrir después Totalmente. todo este conocimiento se propaga en el resto de la red uh -huh. este tipo de cosas pero que son internas están bien pero luego están las que son cara al cliente uh -huh. no me refiero solamente a chatbots y cosas de este estilo sino a aquello que no produce valor uh -huh. Lo vas sacando de la cadena y te concentras en la parte más importante, que es la interacción, que es hablar con el cliente, cómo mejorar el chat, cómo mejorar el teléfono, uh -huh. cómo este tipo de cosas que al final la gente se cambia de proveedor de hosting cuando se desatiende mal. Claro.
0: Sí, pues sí, así, sí, 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 o sea, Llegado a un punto de tecnología tan bueno en el cual... A ver, se tiene que dar por sentado que la tecnología es buena. O sea, entiendo... Esto es un poco como pirámides de Maslow, ¿no? Es decir, a ver, lo primero de todo es que todo funcione. ¿eh? Que esté uptime, que no haya caídas, todo esto, ¿no? Que la web vaya rápido, todo lo que siempre. Pero una vez llegado ahí... Uh, que habrá un punto en el cual prácticamente todos los hostings con un poco de criterio y de buena inversión y de buenas máquinas van a poder llegar, básicamente, porque es lo que decimos. Si hay colaboraciones con, con Google o Amazon para, a nivel técnico, tener todo sin ningún tipo de problemas, poder escalar. Cuando... Esto a nivel técnico, que no es lo difícil, ¿eh? porque lo difícil es lo que viene ahora, uh, está uh, ya zanjado. ¿En qué, ¿En qué va a tener que competir un hosting? En la atención, puramente la atención al cliente. Porque es que, ah, cierto es que antes era más difícil montar un hosting, pero ahora, a ver, cuando digo, a ver, tampoco es que, um, yo qué sé, alguien en un fin de semana diga, mira, me voy a montar esto y voy a hacer la competencia a uh, Sideground, ¿no? No, pero me refiero uh -huh. que un equipo de desarrolladores puede hacer virguerías, puede hacer algo muy bueno. ¿Por qué? Luego. Porque puede poner una capa una intranet con una capa o un panel de control con una capa muy bonita, muy currada, un c panel de fondo, lo que haga falta. Esto se puede hacer relativamente fácil. A ver, una vez más, ¿eh? cuando digo fácil me refiero a nivel de alguien que es programador, ¿vale? Pero claro. no es algo no es física cuántica, es algo que se puede hacer. No. Y como sí. tampoco necesitamos los servidores, porque podemos depender de bestias pardas como son Google o, uh, o en el caso de Amazon, uh, claro, ¿dónde está la diferencia? El servicio, es lo que está diciendo... ¿Qué es lo que estás diciendo? Es uh, al, lo que comentas, por ejemplo, de la de que si hay... Todo el mundo en algún momento va a tener alguna caída o va a haber algún problema. Sí, pues sí, escucha, por eso. Si, si eres proactivo, lo avisas lo antes posible. Cuando hay una llamada, típico, ¿no? Que no le ha pasado alguna vez, que ha llamado, no me va a la DSL o lo que sea. Llamas a, a, a Movistar o quien sea. Y ya te has reconocido que estás en una zona en la cual hay una incidencia. Y ya te dice, el teléfono ya te dice si llamas para la incidencia que hay en estos momentos no sé qué, estamos en ello, no sé quiénes o cuántos. Claro, ahí Mucho ya comentario. tranquilizas al cliente. Si, en cambio, resulta que la web empieza a ir lento, 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 o acaba cayendo, uh, llamas Nadie te atiende. Las líneas ocupadas... Porque, claro, ¿qué pasa? Que cuando cae algo no cae una web, caen unas cuantas. ¿Qué pasa? Se colapsan uh -huh. las líneas. Envías o correo, no te contestan. Chat, claro. quedas ahí a la espera. Vas a Twitter y ves a todo el mundo diciéndole de guapo para arriba al, al hosting. Claro, claro, eso es lo que hace que alguien se vaya de hosting. Si todo esto, tú, ojo, seas una gran empresa de hosting, o una pequeña empresa de hosting, tú lo puedes solucionar... escucha eso es donde vas a poder competir porque tú ahora hablabas, Mon y yo lo veo muchísimo el tema de los microhostings o microcompetidores en este caso uh, esos, um, esos agentes que van apareciendo que vemos cada vez más que es una pequeña agencia que igual tiene yo qué sé 40, 50 clientes y les hacen el hosting, pero con eso, igual son tres personas, entiéndeme, ¿eh? sí, y, sí, sí. y tienen, han montado un sistema con Docker y no sé qué y no sé cuántos, y ellos tampoco esperan crecer. O sea, ellos saben que están limitados en cuanto a número de clientes. ¿Por qué? Porque tampoco quieren crecer, tienen un servicio muy acotado, tienen igual, yo qué sé... Eh, ponle 100 clientes para, para poner mm. un número redondo, ¿no? saben que pueden a, dar abasto a eso, que el número de personal que tienen para atender el tipo de tecnología y tal, y escucha, y de esto viven, no están facturando millones, pero facturan ¿No? para tener los sueldos de los tres,
2: tal y cual y tal, yo creo que esto cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Sí, efectivamente, porque además la tecnología te está permitiendo, bueno, es que esto ha pasado ya en, otras, en, en otros sectores, mm. a ver... Mirad, el ejemplo. Siempre lo pongo porque en mis vidas pasadas, mis vidas pasadas he tenido <risa> relación con el mundo de la música. Eh, antes, en el, no sé, pues me pongo, ahora, los 80, por ejemplo, ¿quién, ¿quién accedía a un estudio de grabación a grabarse un disco? Claro, o sea, claro. ¿hacía falta un presupuesto? Claro. ¿Y, y, y, y en, ¿En qué derivó esta industria al final? En, en la informática musical... Que uh -huh. Prácticamente cada uno tenía claro. su, su, su producción musical en casa en su ordenador. Claro. Es decir, según va avanzando la tecnología, la va acercando al uh -huh. usuario y ahora, como tú decías, hay empresas de desarrollo que tienen dos, tres máquinas muy potentes y, y, y muy bien hecho además, en un proveedor de hosting, eh, X y, y para dar servicio a sus clientes les llega. Claro. ¿Qué ocurre? También te debo decir, John que recibimos uh -huh. clientes que vienen de esas compañías cuando su proyecto crece. Ajá, Porque... Claro. Porque eh, hay una serie de variables extra uh -huh. que van eh, añadiéndose al servicio de hosting según van creciendo las necesidades del cliente. Uh -huh. Ahí es cuando se descubre, cuando un proveedor es pequeño, es sí, doméstico, sí, sí, sí. es bueno o no lo es. Uh -huh. Y es, por ejemplo, cuando un cliente... Lo sé porque hace, me he traído últimamente como dos o tres proyectos grandes de empresas de desarrollo. Uh -huh. Lo tenían alojados en sus propias máquinas pero cuando empezó a crecer, y ya hablamos de un millón de visitas al claro, mes, un par de claro, millones, claro, claro, claro. ahí entonces, pues lo que muy buenamente y genial ha hecho esa agencia de desarrollo sí, durante sí, sí, dos sí. años o tres años, que le sirvió, llega un momento en que ya no le sirve. Sí, claro, sí totalmente. Sí. Bueno, es una forma para empezar y ellos saben que tienen un perfil
0: de cliente, que es un perfil de cliente que empieza... ¿no? Que dice, claro, claro, pues y, para empezar... y ah, Exacto, pero también sabes qué pasa que estas pequeñas agencias también transmiten uh, lo que decíamos de la tranquilidad, uh, por ejemplo uh, la gente de Pilvia, ¿vale? Que tiene esta opción que ahora está muy de moda para hacer hostings en staging y tal y cual, claro. y hacer pruebas y tal no que también ofrecen Hosting, Es decir, tú lo puedes montar ahí, luego dices, vale, ahora quiero el plan de pago y ya pagar y tal, ¿no? Pues yo lo utilizo mucho para, para webs de demo, ¿no? Para grabar cursos, webs de demo y tal. Uh, pues como cliente, como tal, como estoy ahí, he recibido ya en un par de ocasiones algún outage que han tenido, algún problema que han tenido, y en alguna ocasión incluso algo, algunos archivos de algunas webs que se han corrompido, ¿vale? Claro, yo ahí... Tengo nada. Tengo webs para trastear, webs de demo, o sea, no me estoy jugando ahí. Pero yo, por ejemplo, yo no estaría tranquilo si tuviera ahí um, clientes, ¿vale? ¿Por qué? Okay. Porque... Hombre, yo sé que lo hacen todo lo bien que quieren, pero claro, ya he tenido alguna alerta de, ostras, eh, hemos tenido esto, te envían el correo y todo muy correcto, ¿eh? Te dicen, nada, claro. se han perdido los archivos o se ha perdido no sé qué, pero tenemos una copia de seguridad de hace 24 horas, tal, todo está bien. Y te sirve y tal, claro. claro pero hostia, depende de qué cliente le dices que se ha perdido las últimas 24 horas
2: y se, se cuelga de un pino, claro, ¿eh? no, claro, la gente que está continuamente publicando, 24 horas es un mundo. Bueno, y, <risa> y un bueno, y
0: e-commerce. Imagínate un e-commerce. Es que pues hay eso, algunos por... e-commerce que en 24 horas igual te están facturando, yo sé, 50.000 euros.
2: ¿Ahora qué? Pues, pues mira, no es, eh, no es por hacer spoiler comercial, pero a una vez. de las cosas <ríe> chulas que hicimos hace poco uh -huh. es que es una, esta es una cosa que me tiene enamorado. Eso del eh, backup instantáneo.
0: Oh, está muy que, bien.
2: Que pusimos en los planes de alojamiento. Que esto es súper útil cuando estás diseñando, desarrollando y vas a hacer un último cambio de última hora. <ríe> sí. Y quieres... Esa es... Ya sé que no está bien que haga este tipo de cosas, pero, pero de verdad que de, sí, de lo no último que bien. hemos hecho me parece de lo más acertado, porque sí. son cosas que nos pedía la gente desde hacía mucho tiempo uh -huh. y, y al final sí se puso en marcha. Sí. Y esa tecnología se pone en marcha y lo haces y ya está.
0: Sí, es el, el típico, ¿eh? que dices, bueno, voy a hacer un cambio, ¿me la juego o no me la juego? A ver, miras la copia de seguridad, ostras, la copia de seguridad es de hace 10 horas o 12 horas, o es de ayer. No. De, hola, ¿y ahora qué hago? No? Tienes que esperar a ver cuándo será la copia, entonces hacer el cambio. En cambio aquí es un momento, es, venga, backup, ahora, pum, tienes el punto de retorno, por decirlo así, y venga, tiras millas, que funciona, adelante, que no funciona, ningún problema, restauras de hace 3 minutos antes de hacer los cambios y dirá millas. Y esto, vamos, ayuda muchísimo, sobre todo a las personas que no saben mmm, después detectar qué ha
2: pasado ahí, que un error. Lo que quieren es que vuelva a estar la web como estaba hace tres minutos, un deshacer. ¿eh? Otra, otra parte importante, sobre todo cuando hablamos de CMS, uh -huh. es, eh, lo sabéis porque en algún momento seguro que lo habéis sufrido, es este momento en el que tú tienes una web hecha, por ejemplo, en WordPress, o en Drupal, o en Joomla, y sin visitas tienes un 503, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, cuando hay, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Uh -huh. es, eh, y cuando estás trabajando con CMS es que hay una parte dinámica importante. Bueno, pues hay 15, 15 17 respuestas más o menos claro. a este problema. Uh -huh. Son 15 17 cosas. Bien, dentro de todos los, estos avances que te comentaba, cara uh -huh. al usuario, llegará un momento en que este tipo de cosas automáticamente se resuelvan. Claro. Es decir... Claro. Ya sea por un tema de configuración del servidor, que suele ser suele ser lo más normal, uh -huh. lo que ocurre en proveedores de hosting que no están especializados en WordPress,
0: claro.
2: es que este tipo de cosas ocurren más a menudo. Uh -huh. pues, pues porque son unas variables dentro de la configuración de la máquina, del tuning de sistemas, que hacen que pues, la configuración de cuántos sesiones PHP simultáneas, el guardian, claro. cosas de este estilo. Este tipo de cosas, por ejemplo, <coughs> creo que es una. una algo que se va a resolver muy pronto en el mercado. Uh -huh. Cuando llama un cliente y dice, mira, mi web va lenta. Claro. Y yo inmediatamente te diga, efectivamente, y es por esto, por esto, por esto wow. y por esto.
0: Imagínate. Sí, sí. Eso. Pero bueno, a nivel pues, de este plugin, ¿qué tal? Y igual.
2: Sí, pues ah. en eso también estamos trabajando. Wow. Qué
1: guay, qué guay. Antes, Mon, comentabas de que tenéis medio, medio millón de clientes. Sí. Eh, ¿crees que algún día llegaréis a, a, al millón o cuánto crees que tardaréis a llegar sí, sí. A, al millón de clientes?
2: Pues mira, tengo dudas. Mm,
0: claro, porque está cambiando <risa> tantas variables, ¿no?
2: Tengo dudas, no por el, la cantidad del número de clientes a que podamos llegar. No me preocupa la capacidad comercial de la compañía. Uh -huh. Por la propia filosofía de la empresa. Es decir, Ay. pero es esa propia filosofía de la empresa la que, si, si en algún momento sufrimos un ya, ya hemos sufrido, vamos, es que llevamos creciendo un 20, más de un 20% mens, eh, anual
0: wow, desde hace,
2: bien. es que no sé, desde hace desde cinco años, seis años, siete años. Uh -huh. sí. eso, implica, eso implica internamente lo que no ve la gente, ¿no? Yeah, pues, yeah, yeah, yeah. Los procesos de selección, la formación, uh -huh. eh, cómo es la compañía en sí. Cuando yo entré éramos 120. Uh -huh. 130. Somos 510. Madre mía. O sea, yo creo que llega un momento en que no, no diremos hasta aquí. ya Paramos claro. y tal. Claro. No sí. creo. Pero sí nos plantearemos, eh, sabemos que llega, hay un número en el cual eh, tendríamos que cambiar la propia filosofía de la empresa claro. para poder seguir claro. creciendo. ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí. Conociéndonos, conociéndonos, eh, yo creo que ese, ese momento se planteará. Es decir, podemos llegar a un millón de clientes, claro que podemos, Joan, mm, mm. Y, y más. Claro. Sí. Pero, no, y de primero... hecho
0: seguro que a nivel de marketing se podría decir queremos aumentar número, pues, aumentemos, es fácil, vamos a hacer, sí. vamos a ser más agresivos a nivel publicitario, vamos a estar en más sitios, vamos. Pero claro. es primero es lo que queremos y segundo uh, a precio de qué. Porque claro, si ahora en estos momentos te dicen, hey, Mon, dentro de dos meses, en lugar de 500.000 vamos a tener un millón, Mon, <ríe> Mon le pilla un chungo directamente. Porque, ¿No? claro Duplicar clientes ¿No? quiere decir, a ver empresa? de dónde voy a sacar el personal cualificado en tan poco no. tiempo como para hacer, uh, hacer frente a, a esos... a, esa,
2: a, a doblar uh, los, los clientes, claro claro. Eso es lo bueno de tener una filosofía de empresa muy clara. Claro. No tener... Eh, inversores, no tenemos ah. inversores, no, eh, no, no nos debemos a nadie, no tenemos que hacerle un plan de ventas a alguien. Ah, también no, se trabaja, así. No tenemos departamento de ventas como tal. Uh -huh. que, es decir, en este, en este sentido, yo creo que, que mmm, seguiremos creciendo, eh, pero iremos cambiando ciertas cosas en la empresa para se seguir manteniendo la calidad. Ya. Cada vez se hace más difícil, lógicamente. Sí,
1: sí, no. O sea, sabes, ¿no?
2: Eh, el año pasado, no sé, el año pasado atendimos el año pasado no, el año hace dos años atendimos un millón trescientos mil tickets. Madre. El año pasado llegamos a 2 millones de tickets. Joder. Entonces, ¿dónde, ¿dónde están los límites? ¿no? Eh, y ahí está una gran, no, no es una gran incógnita para mí, viendo cómo, uh -huh. cómo trabajamos y cómo es la filosofía de la empresa. Uh -huh. Tenemos muy claro que eh, SideGround es sinónimo de calidad, lógicamente. Todo, que, que, todo hay que decirlo. Tenemos incidencias, hay cosas claro. que hacemos mal, la gente que no se piense que somos no, la, no, no, no. la cuadratura del círculo, pero, uh -huh. pero sí es cierto que mm, hacemos un esfuerzo increíble, en, sobre todo en la parte de atención al cliente, que es donde, bueno, pues somos 510, 520 más o menos, uh -huh. en, más de 280 son de atención al cliente.
1: Wow. Claro, es normal. Con ese medio millón de clientes es que es totalmente razonable tener ese número de personas dedicadas simplemente al soporte. ¿Y cómo lo articuláis? O sea, ahora para que la gente se haga un poco la idea y seguramente muchos que os escuche, que nos escuchen ahora tienen una cuenta de alojamiento, o sea, en no o sea, dónde sea, ¿no? ¿Cómo se articula un ticket? Yo cuando abro una incidencia normalmente esto va a un centro automático que deriva el ticket o cómo, o cómo lo hacéis vosotros. Y se puede
2: contar, ¿eh? Sí, sí, claro que se puede contar. Eh, tenemos la costumbre de contarlo prácticamente todo. Open source. Open no, 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 Voy a contar una pequeña, pequeña anécdota de 20 segundos. Hay otro proveedor de hosting, no voy a decir el nombre, mm. que cada vez que vamos a un evento, sí. que, que me parto, eh, cada vez que vamos a un evento nos cu intenta colarnos un espía. Ah, vale. vale. Eh, alguien que pasa por el stand y nos okay. empieza a hacer preguntas para intentar enterarse de cómo hacemos las cosas. Ah, muy bien. ¿Ah? No, te no, falta lo o no claro. Ya lo han intentado de varias formas, haciéndose pasar por una empresa de diseño web muy interesada en, en mirar buena. ciento y pico planes. Otro era un consultor de open source que, que tenía, quería saber sobre el kernel, ¿no? Porque, porque hemos puesto dos parches del kernel, son de SideGround, del kernel uh -huh. de Linux. Uh -huh. cosa que también nos enorgullece la leche, ¿no? Claro. Entonces, entonces, y es ridículo lo que hacen, porque todo lo que hacemos está en la web. Claro. Es casi que, que cuando
0: vengáis, mira, pues aquí tienes un post que lo tienes todo explicado. Si Es que esto no hay secreto. Claro.
2: Desde los parches del kernel, desde la, si, cómo resolvemos lo relacionado con la seguridad, los parches de esta, no sé, de esta vulnerabilidad de no sé, del XML, o sea, todo, todo, todo. ¿Cómo contratamos a la gente? ¿Cómo todo eso está en la web? Es decir, la gente lo puede ver o en la web inglesa, o en la española, o en la italiana, vale. en, la, en los tres. O sea, no no hay problema, ¿no? Entonces. Eh, a la que se me fue la cabeza! ¿Cómo se hace el tema de las incidencias? Mira, uh -huh. depende del canal. Cuando uh -huh. alguien llama por teléfono, pues mira, el 85-90% de lo que entra por teléfono lo resolvemos en primera llamada. Uh -huh. Vale. Solamente pasa a ticket si necesitamos eh, operar a nivel de servidor. Es decir, hay que entrar con consola de comando, con, niveles de, con permiso de root y hacer algún cambio de permisos o algo que no pueda hacer un operador normal. Entonces tenemos una primera línea de atención al cliente, que ya te tengo que resuelve entre el 85% y el 90% bien. de lo que entra. Sí, son, son muy efectivos. Eh, no podemos hacerlo todo, ¿no? Pero, pero casi todo lo hacemos. Uh -huh. Después hay una... Este, este equipo de atención al cliente hace chat y teléfono. Uh -huh. Vale. Son los que tienen relación con el cliente y están entrenados para ello. Y después hay una parte trasera, entre comillas. Eh, no porque esté situado detrás, sino porque no tiene... Eh, comunicación con el cliente directa Sino a través de ticket uh -huh. vale. vale Entonces Lo que se puede resolver en primera instancia Se resuelve a través de chat o teléfono Lo que no pasa a ticketing Y en ticketing tenemos Nivel 1, nivel 2 y supervisores uh -huh. Entonces ¿Cómo transcurre todo esto? Eh, por alertas Es decir Hay un pool Un grupo muy grande De gente de, de ticketing Que se encarga de resolverlo más rápido Claro un nivel 2 que se encarga de Chiquieto, que esto no es tan rápido. Uh -huh. este es una licencia que hay que pararse, analizar, Bien. ir hacia atrás, ver uh -huh. el histórico del cliente. Y luego están los supervisores, que es cuando ya en ninguno de estos tres niveles anteriores lo ha podido solventar. vale, ¿Vale? Y mmm, ponemos unas alarmas respecto al tiempo de respuesta. Ah, lo normal ah. es que respondamos entre 10 y 30 minutos uh -huh. todo, el total de la comunicación. Wow. no No nosotros es otra primera llamada. Pero luego hay casos en los que sí, vamos más lentos y, y, y hay otros casos que incluso pueden durar más de un día claro. y de dos, uh -huh. ¿vale? Pero son casos ya muy complejos. Muchos de ellos son relacionados con el uso de aplicaciones en WordPress, por claro. ejemplo, claro. o en Drupal, uh -huh. que de repente ves que um, es difícil detectar dónde está el cuello de botella. No es tan sencillo. Uh -huh. Entonces, vas descartando que tiene que ver con el servidor. No, vale, primera parte. Uh -huh. Subimos de nivel. ¿Tiene que ver con, con la parte de sistema operativo, más no, seguimos subiendo. Eh, ¿Tiene que ver con WordPress? Parece que sí. Vamos a ver, es la capa de template, es la capa de plugin, uh -huh. vamos al plugin, o sea, y eso puede llevar claro. tres minutos, puede llevar tres horas, o en algunos casos, puede llevar tres días. Uh -huh. Pero bueno,
0: claro, mientras se esté informando al cliente, no es que el cliente tenga que, decir, tenga que esperar una respuesta de tres Para días, nada. sino que es, no, mira, uh -huh. Esto, y se le va informando, o sea, en todo Por momento supuesto. sabe que se está trabajando en ello, y una vez Por más, supuesto. es lo que decíamos, esto vuelve un poco a lo que decíamos antes, que sí, habrá un momento de una caída, en todo, en todo hosting va a pasar, pero uh -huh. si se sabe que se está trabajando en ello, se informa al cliente, se le dice esto, tranquilo, lo estamos viendo, no se ha perdido nada, la gente que tiene miedo, que se pierdan datos, etc., no, no se no. va a perder nada, tenemos copias, estamos trabajando, estimación de tanto para volver a tenerlo, ya estamos levantando máquinas, todo esto tranquiliza mucho al cliente, en este este caso, sí, sí. hecho de decir, no, mira, hemos visto esto, no es, vamos a pasar a tal, y esto es lo que hace, lo que marca la diferencia, lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. Porque ya Yo no digo, es puramente
2: tecnológico. Siempre insisto, no, no somos perfectos, somos buenos haciendo esto, pero no somos perfectos, entonces eh, habrá clientes que estén súper mega increíblemente contentos porque es que si ha habido una incidencia, ha durado, se, se la hemos resuelto en el momento que ha levantado el teléfono, claro. sí, Inmediatamente resuelto. Y luego hay gente pues que, que tiene casos que son más complicados sí, sí, sí. y que afortunadamente, gracias a nuestro conocimiento, podemos llegar a resolverlos de, de mucho más rápido que ocurriría en, en si estuviese en otro proveedor, desde luego.
0: Muy bien, sí señor, sí señor. Bueno, en fin, bon, nos ha pasado la, la hora volando, ¿eh? Te vamos a tener que invitar otro día porque es que contigo es, un, no es un locurón, es un locurón. En todo caso, <risa> si, si acaso pasamos a repasar... ¿Repasamos algo, Juan? ¿O ya... <risa> <risa> ¿O qué hacemos? Yo creo que... <risa> ¿Qué, qué, <risa> ¿qué, vamos, qué vamos. hacemos algo de comunidad o ya tiramos millas? Lo que tú quieras. Yo venga, creo que
1: puedes. podemos hacer algún repasillo de, de comunidad. Pues venga,
0: va, nos vamos a la comunidad WordPress. Diseñadores, hostings, implementadores, programadores, todos unidos de la mano con un denominador común. Es WordPress. Venga, Juan, cuéntanos qué Meetups, WordCamps, WordPress, world Friends y Beards and Plays and Place tenemos esta semana, va.
1: Pues mira, justo después de ya de, de la WordCamp Europe, que es hasta donde comentamos, pues tenemos, por ejemplo en Oviedo, pues SEO Copywriting, Escritura que enamora, el día 14 el día 18 en Aljarafe, en qué afecta el RGPD a tu WordPress. ¡Hombre, el porno! Exacto, <risa> total, totalmente y el día 19 tenemos en Granollers, W Extensions ¿Cuáles son las más recomendadas? En Madrid, 2x1 Wordpress en Administraciones Públicas y Gutenberg del Post al Blog. Y el día 20 de junio en Irún, afiliados crea un equipo de comerciales a tu negocio de tu negocio a comisión. En Valencia, panel de diseño para Wordpress, en Cádiz y ha instalado Wordpress. ¿Y ahora qué?
0: Muy bien, muy bien. Bueno. Eh, niveles, fíjate, Mon, una de las cosas que me gusta es que siempre lo vemos, eh, todo tipo de niveles. Desde, vale, sí. he instalado Wordpress, ¿qué? A temas de legales de RGPD, a temas más técnicos. O sea, sí, sí, sí. wow, hay de
2: todo. Sí, 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 sí. Además, como yo lo digo como organizador de meetup, uh -huh. que muchas veces ya te planteas la temática para atraer a cierto tipo de gente que pueda claro. enriquecer al grupo. Claro, claro. Totalmente. Tú como organizador de, de meetup uh, vas mezclando también niveles. Sí, 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 sí. Eh, es más, no solamente niveles, sino también temáticas. Eh, metes una de marketing, claro. Eh, cómo sí. hacer contenido de una forma original metes una muy técnica como en breve vamos a tener una de Dockers oh, eh, y tal, cosas de este estilo, es decir, tiene que ser variado mm, uh -huh. unas veces pues, habrá gente que no vendrá porque no le interese, está claro, uh -huh. de eso se trata además, ¿no? No, ¿no? no podemos hacer contenido a gusto de todos al mismo tiempo. Uh -huh. Claro. <risa> no, no podemos no, no, no. hacer una, una mitad que sea nos pasa a eh, todos, sí. Contenido creativo sobre dockers y background... Eh, tal. No. <risa> y RGPD, todo. <risa> y RGPD, que no falte, por Dios. Eh, entonces, pues sí, vas, vas variando, ¿no? Y, y la verdad es que las meetups eh, es un... Ojalá esto lo hubiera, hace, hubiera ocurrido hace 20 años, de verdad. Ya ves, es es el, uno de los grandes inventos del siglo. Nunca vi un, un, una iniciativa uh -huh. que uniese tanto a la gente en un objetivo común, que es el de aprender y, y pasarlo bien. De verdad, yo estoy encantado con, con la mitad de las palmas.
0: Totalmente, totalmente. Muy recomendable. ¿eh? Ya sabéis que tenemos un episodio explicando cómo montar una Meetup de WordPress ¿eh? y que algunos de vosotros pues ya lo habéis hecho. Estamos súper contentos eh, de estas iniciativas que han surgido a raíz de, de este programa. Encantados. En fin, pues, pues ya está, señores. Esto es todo por hoy. Eh, ha sido rápido, ha sido fugaz, eh, pero vamos, ya sabéis que podéis encontrar a Mon en SideGround también en la Meetup que monta en Gran Canaria, y bueno, todo lo que montas ahí, WordCamps, bueno, de todo, y es que creo que no te... El, un beer, and, um, beer press, un beer press, creo que es lo que te falta. Pero aparte de esto, todo muy bien, ¿no? Uh, Mon, página web, redes sociales, alguna URL que quieras destacar.
2: Sí, saiground.es, por supuesto. claro que Y sí. esta es la primera, eh, me encontraréis en Twitter con el handler monchomat de, uh -huh. ma de Madrid, no de loco, pero bueno <risa> también un poco, me gusta <risa> del día <risa> y, y, y poco más, o sea, poco más eh, aprovecho para saludar a las últimas WorkCamps que no he podido oír que es la gente de workcam Bilbao y workcam Virún, uh -huh. que ambas han sido un éxito total y desde aquí mi mi saludo, que hemos patrocinado, pero yo esta vez no he podido ir. Y, y la próxima que viene, que es WordCamp Sevilla en, 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 en nada, en un mes. Sí, sí señor. Sí, sí señor. El, el julio. Madre mía,
0: lo tenemos ya, ¿eh? Parece que fue ayer cuando tuvimos ahí la WordCamp Europa en Sevilla. Y ahora, mira, ya la tenemos otra
2: vez. Fíjate, es verdad, es verdad. Ya
0: ves, ya ves. Pues nada, señores. Lo dicho. Muchas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iBox porque vamos esto nos ayuda a darnos a conocer y si nos dan a conocer, dais a conocer WordPress, crecemos todos, tenemos gente tan baja como Mon que nos patrocina nosotros podemos patrocinar las WordCamps y todo es un círculo virtuoso
2: ¿eh? Exactamente.
0: Pues nada, Mon, de verdad muchas gracias por todo. Un placer. Y nos, nos vemos en breve. En breve nos vemos. Venga Un abrazo
2: a todos. Gracias.
0: Pues nada señores nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces claro. ¡Adiós! ¡Chao!